0: Dios les bendiga en este hermoso ta tarde, fresco, hasta así, me encanta días así. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro estudio en Romanos capítulo 8. Como comenté hace 15 días, estos son de mis capítulos favoritos pero tengo que admitir que la porción que me corresponde hoy no son de mis uh, preferidos, ¿verdad? Como hay, hay partes que es bien fácil preparar, predicar y animar a la gente, pero hay otros que son un poquito más difíciles, ¿verdad? Es como hay algunos que no a mí me encanta, me encanta la carne, los frijoles, las tortillas, pero ¿cuántos saben de que de vez en cuando hay que tomar, a comer espinacas o cosas así que, que no se agrada tanto, verdad? Pero puse como tema hoy lo mejor está por venir. Porque estamos viendo hoy día como las cosas van de, de mal en peor. En, uh, como en esos días empezó a temblar un poquito. Gracias a Dios que aquí no lo no sentimos. Inclusive, una de mis hermanas me mandó un mensaje ayer por, uh, por Facebook. Dice, ¿cómo están todos por allá? Y digo, bien. Aquí no, no pasó nada, aquí, ¿verdad? Porque cuando saben, ya cuando salen noticias así, saben lo peor, ¿verdad? Como en el 85, con el, con el temblor, medio mundo pensaba que estamos aquí destrozados, aquí en, en Guadalajara. No, aquí tembló poquito, pero no pasó a mayores. Pero vamos a, a ver que. Estamos, así en días peligrosos, días difíciles, pero hay que recordar que al final del camino hago mejor. Amén. Y por eso yo, yo escogí ese título porque estaba pensando de, de, de un canto de, de un grupo cristiano, de, de, de rock, y uno de sus, sus cantos es, lo mejor está por venir, ¿verdad? O en inglés, the best is yet to come. Que, que, lo mejor está por delante, ¿verdad? Y parte de la letra de ese canto estaba diciendo que es, hay que esperar tantito, poquito más porque lo mejor está por llegar. Y ese es el mensaje que espero que podamos transmitir en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Señor, aunque medio mundo está corriendo por aquí, por allá, exprimiendo las manos, que no saben qué hacer, está en tanta desesperación en el mundo, pero sabemos que en ti tenemos, Señor, un Fuerte refugio. Señor, pedimos que nos guíes en este estudio. Gracias por unir mis labios. da a mis hermanos y oídos para escuchar. Y un corazón para recibir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Ya estamos avanzando más o menos bien. A ver si alcanzamos todo el libro antes que termine el año, pero veremos poco a poco. Pero en el capítulo 8 estamos viendo la parte espiritual del libro de Romanos. Vimos que dice que en Cristo, los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para ellos. En el verso 2 dice que somos libres de la ley de pecado y la muerte. Porque los primeros capítulos de Romanos estaban tratando de la ley, de los sacrificios y cómo fracasaba la ley en, en cuanto a justificar al hombre. Pero vemos que en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y vemos que ya somos libres del poder de pecado en nuestra vida. Así que no hay nada que nos obligue a, a pecar. Como hubo un tiempo que había una frase que decía, ah, no, es que el diablo me lo hizo hacer. Y porque a, a veces sí, el, el diablo nos, nos empuja a pecar, ¿verdad? Pero muchas veces no es el, el diablo, es nuestra propia debilidad en la carne que causa y pecada en nuestras vidas. Vimos la semana pasada que somos guiados por el Espíritu Santo. Así como hijos de Dios, el Espíritu nos guía a toda justicia. También dice que somos adoptados como hijos de Dios. Y como adoptados, tomamos el nombre de nuestro Dios. Tengo unos sobrinos que por X no podían tener familia. No, no sé las circunstancias, no, no los pregunté, pero por X pues no hubo familia. Pero ellos llegaron a conocer una familia de, de tres pequeños, que estaba viviendo en una circunstancia muy, muy, muy fuerte, la mamá no los cuidaba muy bien, parece que ella tenía posiblemente los, los tres hijos con padres diferentes. Pero ellos vieron y se enamoraron con esos tres pequeños. Y luego los tomaron en, en su casa para conocerlos y prepararon sus, uh, sus cuartos y todo. Y llegó y dije que sabes qué la vamos a adaptar, a adoptar a esos, a esos tres pequeños. Fueron delante del juez y la primera cosa que hicieron, ¿sabes qué? Le vamos a cambiar el apellido. Esos tres pequeños tenían el mismo apellido Ramírez, que digamos, no recuerdo cuál era. Y ahora ellos llevan el apellido Bean, que es el, 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 el apellido de mi, de mi sobrino político, ¿verdad? Y ellos son ya miembros de la, no solo de la familia, pero también con el mismo apellido. Así que también nosotros como hijos de Dios tomamos el nombre de Dios. Amén. También siendo adoptados, tenemos derechos y riquezas. Y una cosa que unos no toman en cuenta en cuanto a los derechos es que con los derechos hay responsabilidades. Hoy día oímos mucho en cuanto a los derechos humanos. Y, y muchas veces yo digo, no, ¿sabes qué? Parece más bien derechos criminales, porque favorecen más a los criminales que a la gente común. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos derechos que Dios nos ha dado y podemos reclamar estos derechos. Pero a la vez también necesitamos reconocer que esos derechos requiere responsabilidad de, de, de nuestra parte, ¿verdad? Como uno puede decir, sabes qué, yo, yo soy mexicano, tengo mis derechos. También tienes obligaciones que tienes que cumplir como, como ciudadano. Es igual en cuanto a la familia de Dios. Pero una cosa que tenemos también es que tenemos una relación estrecha con el Padre. Cuando dice que, con ese clamor decimos Aba Padre, ¿verdad? Es como decir papi, ¿verdad? Es, es, es una palabra aramea, pero habla de una relación muy íntima, ¿verdad? Como a veces en la familia, yo he fijado que a veces los hijos dicen, mi, mi padre, ¿verdad? A mi padre, y, y, y vemos que allá se nota que hay algo que falta allá, ¿verdad? Pero qué bonito cuando el pequeño puede decir papi, ¿verdad? Se, se siente muy diferente. Sí, Porque cuando dicen, ay mi padre, que sí, parece que está enojado con uno. Pero vemos que, que Dios no se enoja con nosotros y nosotros tampoco debemos estar enojados con Dios. También vimos la semana pasada que somos coherentes con Cristo. Allá en Romanos 8. 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ese quiere decir que lo que Cristo tiene también corresponde a nosotros. Pero hay una coma que quiere decir que, que sigue la frase, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la frase que a muchos no les parece, ¿verdad? Sí, soy heredero, coheredero heredero con Cristo, todo lo que Cristo tiene es mío, gloria a Dios, son riquezas. Y... Pero dice que si padecemos juntamente con Él, ¿cuántos saben que Cristo padeció mucho? Anduvo aquí en la carne, ¿verdad? Dejó mucho atrás. Y, y vemos que, dice que hay que parecer juntamente con él, pero a fines que seamos glorificados. Así que vemos que ahí está el premio. Y allá es donde vamos a entrar en nuestro uh, estudio. Romanos capítulo 8, vamos a iniciar con el verso 18. Ahí es donde me dejó el balón el, el pastor la semana pasada. Cuando, cuando el, él terminó y vi el, cap, el verso 18, le dije, gracias hermano. Me dejaste una, una buena tarea. En el verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí vemos que dice que las aflicciones de tiempo presente. El primer punto es que las aflicciones son parte de la vida. No hay no hay uh, alternativa, ¿verdad? No es que, no es múltiple, uh, punto, es A, B, C o D, ¿no? Hay flexiones, no hay nada que, que no quiero o no me parece, hay que tomar el paquete. Ese habla de algo que tiene que someterse a. Así que, aquí, ¿sabes? Aguanto, tengo que enfrentarlo. Es como cuando uno tiene que tomar un examen para ser certificado. Dice, híjole, no me parece. ¿Pues ¿Sabes qué? ¿Quieres ser certificado. Hay que tomar el examen. Y a veces el examen es bastante difícil, ¿verdad? Pero vemos que al final de cuentas tiene el premio al, al, al final. También ese de las aflicciones habla de dificultad, dolor y sufrimiento. Es, es difícil. A, a veces uno diría, bueno, si, si hubiera sabido que iba a pasar tantas cosas, pues, quién sabe si hubiera dicho que sí o que no. Como hace años atrás, el, el, el pastor, estábamos en alguna parte, y me dijo, y me preguntó, oye, ¿te, ¿te arrepientes de haber venido a México?, y tuve que pensar así, bueno, no, no me arrepiento. Pero la cosa es, yo no sabía todo que me iba a pasar en el proceso. Empezó algo fácil, pero con el tiempo empezó con pruebas, dificultades y... Y, y en el primer año había más que una vez que dije, ¿sabes qué? Me voy. Y había un, un par de veces que yo estaba buscando un amigo. Ah, tengo un amigo que vive en, en Ciudad Valle. Voy con él. Yo estaba buscando algún escape. Pero gracias a Dios me, me mantuve con el, con el favor de Dios. Pero no era fácil todo siempre. Siempre no era muy fácil. También la Aflicciones habla que es algo que debemos considerar o tomar en cuenta. Viendo otras versiones, la versión la Biblia, Biblia de las Américas dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la, con la gloria. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Las aflicciones son difíciles, pero no compara por el premio que está más adelante. En la versión a Reina Valera Antiguo, dice, tengo por cierto que lo que, es, lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que no compara la Biblia Dios habla hoy considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si lo comparamos con la gloria que habríamos de ver después también en la versión lengua actual Estoy seguro de que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada. Si lo comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Sí, sí puede comparar más y más versiones. Gracias a Dios que ahora en español hay un montón de versiones, antes era en la antiguo y la, la, la 60, ¿verdad? Y me recuerdo cuando salió la, la Biblia de, de, de las Américas, ¡Ay, gloria a Dios! Hay, hay otra opción, ¿verdad? Pero vemos que con cada versión las palabras cambian, pero el enfoque es igual, ¿verdad? En cada situación dice que no compara los sufrimientos con lo que Dios tiene prometido para nosotros. Vemos también que la iglesia nació en el sufrimiento. Allá en el libro de Hechos tenemos bastantes ejemplos. Recordamos que con los dos con ellos empezaron a predicar allá en, en, vamos a enfocar en Hechos capítulo 4 y 5, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico y los religiosos, los saduceos, los fariseos se enojaron y les dijeron no prediquen más en este nombre y Pedro respondió es mejor obedecer a Dios que a los hombres está bien, está bien, váyanse pero no, no vuelvan a predicar seguían predicando y la, la siguiente vez los enjuiciaron uh, y uh, al golpe, ¿verdad? Fueron castigados. Dice que ellos regresaron gozosos de ser contados dignos de sufrir a frente del nombre de Cristo. En el capítulo 7 de Hechos, ahí tenemos la historia de, de Mitocayo. Esteban, que era un diácono, era uno que servía mesas, pero un hombre de fe y, y de poder. Y empezó a, a predicar y no, él pisaba callos y, y le costó la vida, ¿verdad? Es víboras y hipócritas que, que no hacen caso a, a la palabra de Dios son iguales o peores que tus... Sus papás y le apedrearon. Más adelante, allá por el 9 de Hechos, cuando Pablo iba rumbo a Damasco, él tenía en mente que él iba a maltratar y encarcelar a los creyentes, Pero Dios tuvo otros planes. Él tuvo su encuentro, y por un momento los de Damasco fueron liberados, de, de, de la castigo. Pero vemos que la moneda se volvió y más adelante Pablo tuvo que sufrir en otras partes. En Hechos capítulo 12 ahí vemos que cuando mataron a a Santiago dice que este malvado rey Herodes estaba enfadado con los clientes dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos Mató a espada a Jacob, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Y viendo que se había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro con el mismo plan. Pero Dios intervino y Pedro fue liberado. Y uno puede leer en todo el libro de, de, de Hechos, casi donde quiera que lleva a Pablo, había problemas. Llegaba a algunos lugares y dijeron, ay, esos que, que trastornan el mundo, ya llegaron aquí. Ya, ya llegó la plaga, ¿verdad? Hermano Daniel esta frase, ya llegó la plaga y ya no hay remedio. <ríe> Entonces, cuando llega la palabra de Dios a un lugar nuevo, cosas suceden. El hermano Raquel nos puede contar muchas cosas de lo que pasó a él recién llegado aquí a México en los años 60 y los 70. Llegó a los ranchos y la gente en los ranchos, tranquilones, ¿verdad? No, se enojaron, le corrieron, había un lugar que le, le echaron fuera a, a balazos. Recuerdo una vez él nos acompañaba a la misión que tuvimos en Saguayo, yo iba con otro hermano, hermano Humberto, fuimos varias semanas, varios meses y cada ocho días llegamos a la casa y todo tranquilo, pero una noche dijo, Mauro ¿sabes qué? Les voy a acompañar. Y la noche que él nos acompañaba, allá afuera había una, un movimiento fuerte de gente. Parece que él estaba allá para echarnos fuera. Y bueno, sí, nos, nos asustamos un poquito, ¿verdad? Pero gracias a Dios persistía y gracias a Dios ahora hay una iglesia muy, muy fuerte allá en, en Zaguayo. Este fue así, híjole, 40 años, <risa> más o menos. Ha pasado mucho tiempo. Pero vemos que el, el sufrimiento... Para ellos era algo normal. Hay lugares que dicen, si no estás sufrimiento, sufriendo, quiere decir que estás viviendo en pecado. Porque hay lugares bien tremendos. Gracias a Dios, aquí en México hay menos lugares así. Pero en los lugares islámicos, el, donde hay el budistas y todas aquellas personas esos hermanos sí sufren y si no está sufriendo le dicen hermano qué pasó contigo espero que no nos toque esto algún día puede ser verdad hay que estar preparados pero vemos que por medio del sufrimiento, dice, tenemos como resultado la promesa, una gloriosa, una gloria venidera. Que, sufriendo dice que al final de cuentas va a sacar su premio. Como dice que estamos, suspiramos, estamos gemiendo por causa de una circunstancia indeseable. Una cosa que sufrimos nosotros todos es el paso de, de los años. Es parte del proceso. Recuerdo recién llegado aquí, había mucho trabajo. Sí, anduve cansado, pero aguantaba. Había días que llegaba uh, materiales a. Uh, arena, este, tabiques, ¿sabes que tabiques? Hasta el tercer piso, y así cargando a todos, así. El día siguiente, ah, listo, vamos a seguir trabajando. El, el cuerpo aguantaba. Hoy no. <ríe> si, si tengo que caminar más de lo costumbre, lo, lo resiento. A veces siento algo aquí, me canso de las rodillas. Algunos dicen es por, por esto, ¿verdad? Pero también es, son por los años. Pero vemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que se va a manifestar en nuestras vidas vemos no, que el creyente su cuerpo está esperando una gloriosa transformación gracias a Dios que estos dolores las, las arrugas y todo es parte de la vida ¿verdad? pero un día pronto Dios nos va a dar una vida, vida un cuerpo transformado y renovado y por esto a veces estamos gimiendo, estamos quejando. Ay, señor, que, que, que ya no aguanto. Pero veremos que vale la pena, ¿verdad? Sí, ¿Puede imaginar a las personas ya mayores cómo se pueden sentir, verdad? Antes yo no lo comprendía, pero ahora estoy empezando a comprender un poquitito, ¿verdad? Ahora yo veo... ¿Por qué está quejando tanto mis hermanos mayores o qué sentía mis papás, verdad? Pero vemos en 2 Corintios capítulo 4 18 17 18 2 Corintios 4 17, 18 Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros una cada vez más excelente eterna peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven, son eternas. Así que un día Dios va a cambiar y la cosa es: ese nuevo cuerpo que vamos a tener jamás se va a envejecer, jamás se va a, a desgastar. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer, ¿verdad? Volviendo allá en, en Romanos 8, versos 19 y 20. Romanos, Romanos 8, 19 y 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza pues aquí vemos que la misma creación está esperando a ser redemida que está esperando que es una expectativa viva verdad en la Biblia de las Américas dice, es un anhelo profundo de la creación. La versión nueva versión internacional, la creación aguarda con ansiedad. El Dios habla hoy, dice, la creación espera con gran impaciencia. La Biblia, la lengua actual, dice la creación entera espera impacientemente. Así que el mundo está esperando algún cambio. Ese aguardar habla de esperar algo con anticipación. Es como uno está esperando algo que le está prometido, ¿verdad? Es como por ejemplo que el papá dice a su hijo, hijo, cuando regreso te voy a traer algo que, que quieres mucho, ¿verdad? Y el niño está ahí esperando con ansia, a ver, cuando llega papá me va a dar lo que me prometió, ¿verdad? Sea juguete o lo que sea, ¿verdad? Pero también dice aquí en, en nuestra lectura que la creación fue sujetada a vanidad. Habla de algo inútil. Habla de una perversión moral. Y ese cambio vino no de la voluntad propia de la creación, pero por la caída del hombre. Porque vemos que cuando... Dios creó el mundo, toda la creación, dice que fue bueno, en buena manera era excelente la creación, todo fue según el plan y el propósito de Dios, y por causa del hombre está descompuesta la creación, por eso el mundo anda como está, por causa. de del el hombre que hay de Adán y Eva, ¿verdad? Nuestros antepasados. Y por esto la creación fue sujetada a la vanidad y todo. Y por esto los efectos está sobre el mundo físico. Pero también dice en los versos 21 y 22 de Romanos 8 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora Así que cuando el hombre pecó, no solo perdió su, su lugar en el, uh, su inocencia, también afectó todo el mundo, toda la creación. Como dije, allá en, en Génesis capítulo 1, habla de que, que todo fue perfecto, ¿verdad? Muy bueno Porque fue hecho según el plan de Dios Allá en Génesis capítulo 3 No tardó mucho Que llegara el cambio No sabemos cuánto tiempo vivía el hombre allá en el Edén antes de la caída pero luego luego hubo las consecuencias porque después cuando Dios estaba buscando al hombre para tener su comunión allá en el refresco de la tarde el hombre se escondió y Dios le preguntó oye dónde estás ¿Qué has hecho? Dios no estaba preguntando para informarse, él ya sabía lo que había pasado. El hombre, ah, pero la mujer que me diste me, me, me ofreció la fruta y... ¿Y tú, mujer, qué pasó? No, es que el serpiente me engañó y... Y Dios dijo, ¿sabes qué? Hay consecuencias. Dijo primero a la mujer que va a multiplicar dolores de parto y que ella va a ser sujeto a su marido. ¿Quién sabe cómo habría sido el parto si no fuera por el pecado? Yo no sé qué si los animales si ellos tienen dolores de parto o no, ellos se reconocen cuando están para aliviarse, ¿verdad? Y pues yo no sé si ellos sufren tanto como los humanos, pero me han dicho que el dolor de parto es algo fuerte, ¿verdad? Dice que el hombre dice que es muy macho, pero no va a aguantar el parto, ¿verdad? A ver, si dices que aguanta el dolor. A ver, vamos a cambiar papeles. A ver. No, le aseguro que el hombre estaría chiando y apenas iniciando el proceso. Pero no solamente la mujer sufrió, también dijo al hombre: Ahora la tierra es maldita por, por tu causa que antes la tierra producía, dice que producía fruto en abundancia y era todo solo, ¿verdad? Tenía el, el vapor que salía de la tierra para regar y todo en perfecta armonía, pero dice que espinos y cardos se van a producir. Pero esa es la parte más difícil de la jardinería ¿verdad? De sacar los espinos que hay. Y parece que se producen solos, ¿verdad? Uno limpia bien, bien su carbón y de repente hay otros uh, espinas otra vez. Dice, con el sudor de tu frente vas a comer pan. ¿Quién sabe cómo fue al principio el trabajo de Adán? Adán tuvo que trabajar allá en un huerto, ¿verdad? Tenían sus labores. Pero según esto, esta me deja, deja la impresión que él no sudaba. El, el, el trabajo era un deleite, ¿verdad? Algo agradable. Y hoy en día la, la cosa más horrible de, de trabajo es el sudor que uno tiene que producir para trabajar, ¿verdad? Y luego dice, a la tierra vas a volver. Ya, va, ya vas a morir Dios hizo el hombre para que viviera para siempre y me imagino que el plan de Dios es que Adán fuera joven por toda la eternidad ¿verdad? que no iba a envejecer no iba a sufrir dolores de artritis y a lo mejor ni siquiera tenía canas porque sí, Dios hizo todo con, con un propósito, pero con la ca caída del hombre, perdió todo, ¿verdad? Y vemos que cuando el hombre pecó dice, el orden y control de la creación fue entregado. Así que el hombre perdió el orden y el dominio de todo. Hace años, oí un estudio sobre cosas que el hombre perdió, y es tremendo todo que el hombre tiró por la basura cuando pecó. Uno de ellos es una, una memoria perfecta. ¿Recuerdas que, que dice que Adán dio nombre a todos los animales? Es, 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 es un canguro, es un oso, es un, un camello… Y recordaba los nombres de todos los animales. Y, y ahora una batalla para recordar cinco o seis nombres, ¿verdad? Ay, mamá, usted tiene un, un grupo de, de diez personas, a ver, nómbralos. Como el grupo de jóvenes, a ver, nómbrame, nómbrame todos los jóvenes en el grupo. Y batallamos, ¿verdad? A veces una batalla con los nombres de sus hijos. Y vemos que, pero este fue parte de lo que pedimos. Pero ¿a quién fue entregado este dominio? Fue entregado a, a diablo. Vemos allá en Lucas capítulo 4, los versos 5 a, a 7. Aquí vemos en la, la tentación de, del Señor Lucas capítulo 4 versos 5 a 7 Y le llevó el diablo a un monte alto alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Y le dijo al diablo a ti daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. Si tú prostrado me adores, todo será tuyo. Aquí, aquí vemos que todo el dominio, todo el poder que Dios había dado a Adán fue entregado al diablo. Perdió todo. El diablo se tenía razón para decir: ¿Sabes qué? Es mío. Si lo quieres, te lo doy. Solamente me tienes que adorar. Y todavía hoy día vemos resultados de la caída del hombre. Lo podemos ver, por ejemplo, en cambios en el clima. Okay, hoy día el tema principal es el, el cambio climático, ¿verdad? Que no que está haciendo más calor, más frío y yo tengo mis dudas de el calentamiento de la de la Tierra. Entonces, sí ha cambiado. Pero también está haciendo más frío que antes en algunas partes. Así que los científicos no tienen 100% de la razón según mi parecer, sí. si, me, si hay picos allá, discúlpame, pero sí, hay, ha habido cambios, porque todo está trastornado, y más hoy día porque el diablo sabe que sus días son contados, por eso estamos viendo más cambios fuertes en, en cuanto al clima, ¿verdad?, También en cuanto a cómo las tormentas, los huracanes, hay años que hay más que en otros, otros años, y yo he fijado que hay tormentas más fuertes hoy día que antes. Yo pasé por varios tormentas tropicales que llegaban cerca de donde yo vivía, allá en la coche de Texas, me tocó uno que nos pegó directamente, era una categoría 3, o quizás 4, quedamos sin luz por una semana. Había mucha destrucción, pero este huracán no es nada en comparación con lo que vemos hoy día en muchas partes. Otro ejemplo es que vemos los desastres naturales. El tema de hoy día, ¿verdad? Los temblores. Antes casi no temblaba. Y si había un temblor, hay noticias. Hoy día la noticia es, es cuando no tiembla, ¿verdad? Hoy no nuevo temblor y hay. Es noticia de primer plano, ¿verdad? Y vemos que hoy día está temblando por. Por todas partes. Y cada vez son peores, cada, cada vez. ¿eh? Es parte del proceso. Pero vemos, ¿qué están esperando la creación? Dice: sí, están esperando la revelación de los hijos de Dios. Están esperando que lleguen los hijos de Dios y que establezca de nuevo el reino de Dios como debe ser aquí en la tierra. También están, dice allá en la versión, la, la palabra hispanoamericana, que se, se descubren lo que serán los hijos de Dios. Ya sé que... Cuando llega el reino de Dios aquí en la tierra y, y Cristo establezca aquí su, su reino, la creación va a ser liberada de la descomposición. Se va a poner tal como debe ser. Y vemos que el tiempo de la liberación va a consistir cons cons seguir con la revelación de los hijos de Dios así en la segunda venida como en Romanos 8.22 hablo de los dolores de parto porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora Para terminar vamos a ver el versículo 23 que dice y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Así que Toda la creación está esperando la manifestación del nuevo mundo. Por eso hay tanta movimiento de la tierra, tanta desorden que hay, porque el mundo ya está sufriendo y está ya harto de sufrir tanta corrupción que hay. Estar cansada de sufrir las consecuencias de pecado y la maldad. El derramamiento de sangre, todo que, la violencia, los abortos, todo esto está causando dolores de aparto en la tierra y en la creación. También nosotros estamos esperando nuestra transformación. ¿O ¿Cuántos están conformes con el cuerpo que tienen ahora? Los jóvenes, sí, yo aguanto mucho. Jóvenes, va a llegar su día. <risa> si, no, si no llega el Señor primero, va a llegar su día. Y, y luego, ah, sí, hermano tuvo toda la, la razón. Pero vemos que estamos esperando ser adaptados como hijos de Dios, y vamos a recibir nuestro nuevo cuerpo inmortal y tendremos un cambio total. En 1 de Juan capítulo 3, verso 2. 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Pablo tocó este mismo tema en 1 Corintios capítulo 15. Estaba hablando de la... La resurrección de los muertos Y algunos estaban diciendo Ah, pero el cuerpo cómo va a ser oh, hacían, hacían preguntas Que no tienen sentido, ¿verdad? A veces, has fijado que a veces La gente le hacen preguntas tramposas Que no tienen ninguna razón Y, y Pablo dijo, ¿sabes qué? No te preocupes y puse el ejemplo de la semilla, sentir la semilla y produce fruto, ¿verdad? Y uno sabe cómo es que se transformó en esta cosa. Bueno, fue el plan de Dios. Pero aquí dice que seremos transformados, seremos tal como Él es. Yo no sé qué tal tipo de cuerpo vamos a tener, va a ser casi igual a lo que tenemos, me imagino. Pero alguien hizo el comentario, y yo creo que, que, que tiene razón, que nuestro cuerpo va a ser como un joven maduro, ¿verdad? Hagan el ejemplo, mire, tu cuerpo glorificado va a ser como una persona de unos 30 años. Así vas a ser. Como si yo tuviera el cuerpo que yo tuve a los 30 años, sería hermoso, ¿verdad? Pero no, lo que sabemos por, por, con certeza es que va a ser algo perfecto. Así que vamos a correr fielmente y con paciencia para ganar el premio, ¿verdad? Aunque tenemos que sufrir un poquito. Un vers una versículo más, segundo de Pedro 3, 13. Segundo de Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es lo más hermoso, dice que va a morar, va a prevalecer la justicia allá. Porque hoy día hay tanta injusticia, tanta maldad, que no sabemos qué hacer. Pero veremos que lo mejor está por venir, ¿verdad? Entonces hay que va a correr con paciencia y aguantar un tantito, ¿verdad? Y, y Dios nos va a llevar de victoria en victoria. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la victoria. Y, Señor, reconocemos que a veces es, es difícil el camino. A veces nos desesperamos viendo tanta maldad, tanta corrupción que hay. Pero sabemos que al final de cuentas, Señor, tú nos llevarás, Señor, a la victoria y moraremos contigo por toda la eternidad. Gracias Señor por animar a mis hermanos, fortalecerlos Señor. Aquellos que están enfrentando dificultades, pedimos que nos les ayudes. Señor, aquellos que están sufriendo pérdidas o enfermedad o cualquier aflicción, los, Señor. Gracias por tu mano sobre sus vidas y te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Recordamos que... Que lo mejor es por venir, pero no es una cosa automática. Hay que comprar boleto, ¿verdad? Este boleto está en Cristo Jesús. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje, dice, hermano, yo no sé con certeza si anda bien con Dios o no. Hoy es tu día para que se entregue a Cristo y que le con todo el corazón. Señor, te pido que tú toques, Señor, aquí aquella persona, aquel corazón haz que ellos puedan sentir Señor tu paz tu tranquilidad Señor y que ellos puedan ser, andar seguros de su salvación y te pido Señor que tú fortaleces a cada hermano que puedan correr con paciencia y llegar a tu gloria en nombre de Cristo Jesús, amén Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos nos vemos el domingo, ¿verdad? Once y media.